0: que innovación es una palabra bastante como muy usada, pero a mí me parece que es más como una mentalidad, una, una nueva
1: mentalidad para hacer negocios. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Datos. Aquí su servidor, César Salinas. Nos acompaña un invitado muy especial en este episodio, nuestro queridísimo amigo y máster en innovación, experto en design thinking, mi estimado Carlos Aldaña. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Café de Datos.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado, nombre no, eh, Muy agradecido, muy, muy contento de acompañarlos. La verdad es que los he seguido eh, desde que salió el podcast que, que me parece que no, tiene un nombre buenísimo y, y pues ahora estoy más que contento de que me hayan invitado a, aquí a echarnos la platicada
2: <risa> oh, qué bueno, qué bueno que te guste el, el nombre de hecho, empezando el por el nombre ya que, que lo dijiste, nombre, ¿a ti cómo te gusta el café? café? creo que esa es una pregunta obligada
0: pregunta obligada, sí a mí el café, fíjate que yo eh, tomo café desde muy chiquito en casa de mis papás y en casa de mis abuelitos eh... Hay una tradición diaria de tomar café siempre en las mañanas. Y luego eh, cuando van, conforme van llegando el trabajo de la escuela, o así ya en la tarde, o de donde anden, todo el mundo, eh, igual llegan y toman café con pan en la tarde y se, se arma. Igual se arma la platicada muy padre. Entonces, pues desde chiquito estoy muy acostumbrado al café y, y soy muy cafetero, soy muy. muy adicto. <risa> A veces me echo hasta cuatro tazas digo dependiendo del día pero es lo más que me he llegado a tomar y ahorita me gusta así eh, plain así no me gusta agregarle nada nada ni azúcar ni leche no le pongo nada es así fuerte oscuro y y vámonos así es así es como me gusta el café
2: a mí perfecto perfecto no con un buen café todo todo es eh, todo es color de rosas todo es alegre no sobre todo en la mañanita o, o ya muy noche los que nos quedamos trabajando esta noche no Oye, Carlos, pero a ver, antes de antes de comenzar, para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito de ti, cuéntale a la audiencia un poquito de ti, cómo llegaste al mundo de la innovación ¿no? y sobre todo a, a apoyar corporativos como lo haces en sus procesos de, de pensamiento fuera de la caja, no de esta parte de innovación.
0: Sí, pues fíjate que ha sido ha sido una trayectoria eh, bastante interesante, bastante eh, pues muy, muy poco común, me parece. Eh, pero yo llegué a este mundo de la innovación, yo, yo estudié ingeniería industrial eh, en el TEC. Entonces, en una de las materias de, de ingeniería industrial, ya como en octavo semestre más o menos, eh, bueno, durante toda la carrera vas haciendo proyectos, ¿no? Siempre estás como muy, muy metido, al, al menos en un proyecto, pero vas apoyando empresas, ¿no? O sea, te, te vas mucho en la mentalidad, no nada más como de estudiar algo y y ya presentar un examen sino pues vas estudiando algo pero conforme lo vas aplicando pues a mí me tocó en 2008 apoyar un proyecto en el hospital San José y era durante una materia nosotros teníamos que evaluar dos cosas la, la eficiencia en cuanto a la calidad del servicio, del, del, del servicio hospitalario y por otro lado evaluar también la, la calidez del servicio hospitalario. Entonces eran como era un mismo proyecto, pero tenía como dos dos caras de la misma moneda, ¿no? Eh, era una cosa muy industrial, como qué tan eficiente eres, qué tan qué tan eh, amarrados están tus procesos, eh, una cosa muy muy como cuadrada en algún en algún cierto sentido, pero por otro lado se combinaba con cómo estamos tratando a los pacientes, ¿no? Entonces, en, en el Hospital San José había una oficina de atención a pacientes que eh, fue la que nos recibió como alumnos del TEC. Y total, pues, luego de un tiempo, eh, la encargada de la oficina de atención a pacientes tuvo que irse unos meses por maternidad. Tuvo esto de ausencia por maternidad, ¿no? Y me habló un día y me dijo, oye, pues necesito a alguien que me supla unos dos, tres meses mientras que yo estoy... Y pues ya hemos trabajado juntos en este tiempo que estuviste apoyando, bla bla bla, y me quedé ahí, al final me quedé como año y medio. O sea, ella regresó.
2: <risa> ella regresó
0: de, de su de, de tener a, a su hijo y, y yo seguí apoyando. Y cuando sigo apoyando, eh, me tocó encargarme de atención, pero de pacientes que venían de Estados Unidos, de Estados Unidos o de, de o de Canadá. Y había muchos de estos pacientes que tenían eh, unas enfermedades pues muy poco estudiadas, eran más bien protocolos de investigación que pues venían aquí como con, con algo de esperanza, ¿no? Para, para ver si alguno de los métodos que se estaban probando eran efectivos en ellos, a ver si se curaban, ¿no? Y había muchos que sí se curaban. Entonces, durante, durante todos este, estos meses, pues, mi chamba era amarrar a los departamentos e ir como cosiendo cómo era atendido el paciente o qué documentos necesitaba o con cuánto tiempo de anticipación tenía que hacerse un estudio. Todo, todo, desde que yo lo recibía al ingresar al hospital y pues le, le ayudaba también en los trámites cuando ya salía del hospital, ¿no? Entonces, pues esa fue haber trabajado en el Hospital San José como, como responsable de atender todos estos procesos y conectar varias áreas al mismo tiempo que iba yo viendo cómo se sentían los pacientes, cómo eran atendidos, pues digamos que esos fueron como mis, mis pininos, así los primeros pasitos que fui dando de, de ver que las dos cosas son importantes, o sea, a lo mejor el proceso estaba muy bien hecho, pero pero pues atendiste al, al paciente súper rápido y no te fijaste, no sé, ni te sabías su nombre o, si, o no le preguntaste si... Incluso había algunos pacientes que por su enfermedad no podían saludarte, me acuerdo muy bien. O sea, no podías estirar la mano, que es un gesto de cordialidad y de educación, ¿no? Y que pues por una enfermedad de sensibilidad en las manos no te podían saludar. Entonces, si tú no leías el expediente antes y no tenías como esos detalles así chiquitos pero importantes pues era más bien no una cosa de buena educación, sino de como de rudeza, como como cómo me saludas, ¿no? aunque no te lo digan, pero pero se ve ¿no? en la gente, en los pacientes. Claro. Entonces eso me marcó mucho, eso eso me ayudó a ir como pues pensando siempre, manteniendo siempre los dos lados, ¿no? como muy muy ingeniero, pero también como no descuid descuidar el lado humano de la gente. Luego pasaron los años y yo trabajaba en el DF, después de trabajar en San José me hablaron de, de la Universidad Panamericana, entonces trabajé ahí como tres años eh, en cosas administrativas, y estando allá en el DF, un día fui a una charla de, del Master in Business Innovation de CERIM. Entonces yo, yo ya traía como la cosquillita de, de qué sigue, qué, qué más puedo hacer, ¿no? Eh, que, que, cuál sería el camino para mí en los siguientes años, ¿no? Como cómo evoluciona mi carrera. Y me invitaron a una, se llamaba Innovation Talk. Entonces vino una persona, un, un ejecutivo de una agencia de innovación que se llama Frog, que están en Austin, de hecho acaban de llegar a México. Y eh, fue una, una charla en Santa Fe, como de hora y media, y, y nos contaba como, nos iba a contar un proyecto, ¿no? Entonces yo iba pues como para escuchar porque pues no tampoco Yo no pensaba entrar a la maestría eh, antes de, de ir a esa charla, ¿no? Pero toda la charla, como dos horas, se trató de cómo esta persona le ayudó a un hospital a diseñar mejor las rutas para ir de un lugar a otro. Porque los hospitales son súper grandes y en Estados Unidos mucho más. Entonces, no sé si te ha pasado, pero es muy fácil perderse en un hospital. 100%, 100%. O sea, es muy, muy fácil y esta persona pues nos iba contando cómo el proyecto eh, original era ayudarles como a, como con las señales de, de las áreas no ponerle como los tags las etiquetas de aquí es radiología aquí es sala de espera etcétera y terminó después de cinco años de ese proyecto o sea sí le iba yendo muy bien como que conforme iba presentando resultados pues lo contrataban más y más veces y entonces yo terminé encantado con cómo iba describiendo como había métodos de innovación que funcionaban muy bien en una industria en la que yo ya había trabajado y que además se podían aplicar a muchas otras industrias y que justo se trataba de combinar como el lado duro de los negocios con el lado humano eh, de las cosas normales así del de día a día como me perdí en un hospital, ¿no? <risa> claro, ¿no? <risa> y pues me convenció, yo no iba con esa idea, pero pues entré al Master in Business Innovation
1: este podcast es auspiciado por Datlas startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León ¿sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx diagonal marketplace ¿por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda entrar y canjearlo en wwwatlasmx marketplace
2: No, oh, pues qué, qué bueno. A ver, así, así creo que todo el mundo tenemos anécdotas de cosas que nos han marcado, ¿no? Así de, oye, para ti una plática, para alguien más fue algún otro suceso, pero pero pues bueno si sin eso no estaríamos aquí platicando de, de un tema bastante interesante como es este y, y justo rescatando que ahorita también vamos a profundizar en ese tema lo que decías ahorita de de cómo combinar esa parte ingenieril con la parte más soft no que llamamos porque muchas veces tenemos hasta el estereotipo eh, mi papá es ingeniero entonces tenemos hasta el estereotipo de no es que los ingenieros son cuadrados entonces sí, sí, sí. pues no 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 comulga no ser como ingeniero cuadrado y aparte del tema como humanístico y todo ese tema. Entonces está, está bastante interesante el perfil. Pero antes, antes de pasar a este tema de de, de hablar así como de, de centrado en el usuario y todo este tema, eh, para un simple mortal, Carlos, si, si te fueras a parar en algún foro o, o para quienes nos están escuchando, ¿cómo definirías tú así en palabras? Digo, no, no, de, no de libro, no académico, pero... ¿Qué es innovación? ¿no? ¿O qué es esto famoso que, que le asocian de, del design thinking?
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
0: Uy, es, es, un... es que innovación es una palabra bastante como muy usada ¿no? entonces ya está como desgastada y, y, y cada quien entiende lo que quiere con ese término y a lo mejor pues ya por usar como esa misma esa palabra pues pensamos que nos estamos de, de, nos estamos refiriendo a lo mismo y en realidad no eh, yo lo definiría, de seguro hay muchas definiciones y no hay como una sola respuesta correcta pero, pero a mí me parece que es más como una mentalidad una, una nueva mentalidad para hacer negocios y, y lo comparo un poco con pues es que antes la mentalidad y cuando digo antes me refiero casi a la mayoría del siglo pasado cuando se empezó como a industrializar y a a volver pues cuando cuando nació la vida moderna no cuando cuando sabías que podías como tomar una línea de estudio como es la ingeniería o la medicina o la arquitectura no sé como líneas muy definidas porque sabías claro. que durante los, las siguientes décadas, al menos, al menos durante toda tu vida, eso no iba a cambiar. Claro. O sea, las cosas se iban a quedar iguales. O sea, no, no había como... No, ¿Para qué le das vueltas? Si, si yo soy arquitecto y estudio arquitectura, voy a hacer casas toda mi vida o edificios. O sea, eso claro.
3: es... Porque no era decía. seguro.
0: Sí, 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 sí. En cambio, pues al, a finales del siglo pasado y casi todo este siglo, lo más constante ha sido el cambio. Claro. En industrias, en, en las escuelas, en los trabajos, ¿no? Incluso como que ya había como un signo por ahí. Yo lo interpreto como un signo de... No sé si te ha tocado también conocer personas que estudiaron una cosa, pero que se dedican a otra. ¿Qué cierto?
3: <risa> <risa> ¿No? Mucho gusto. Entonces,
0: a mí me llamaba la atención siempre. decía, ¿entonces para qué estudiaron lo que estudiaron si no se dedican? <risa> si no, al final bueno. iban a hacer otra cosa. Pero creo que ahora lo, lo veo como un signo de... Pues porque ya no es tan fácil predecir cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces a mí me parece que innovación es una mentalidad, es una forma de ir abordando la vida o la vida de negocios, una forma de pues, asegurarte que puedes responder adecuadamente o, o ágilmente a, a los cambios que se te van presentando. ¿no? porque las cosas ya no se pueden predecir como antes o al menos no con tantas décadas de anticipación. O sea, tal vez podríamos predecir si vemos algunas tendencias o, o justo pues como tu, tu tema de expertise, si vamos considerando los datos, escenarios, etcétera. Pues sí, tenemos muchas probabilidades del futuro, del futuro cercano, ¿no? del futuro un poco más inmediato, pero no estoy tan seguro de que podamos predecir oye que en 10 años o en 20 años. Cómo, cómo va claro. a ser una industria u otra.
4: ¿no? Entonces es más como claro. una mentalidad. Luego, por otro lado,
0: Design Thinking se, se ha vuelto un poco. Digo, no es una cosa nueva. Esta design Thinking lleva mucho tiempo rondando. Nada más es como más. Eh, está más mainstream. Hay, hay cada vez más el eh, conocimiento <risa> del tema. Me puso más de moda. <risa> sí, se vuelve como una. Eh, es un Es un método que pone a la persona en el centro entonces cuando yo escuché design thinking y luego de, de mi, eh, mis años de experiencia, mis pocos años de experiencia trabajando eh, luego de graduarme pues me hizo perfecto sentido o sea design thinking creo que la, la ventaja o el, o el la manera por la que se ha vuelto más extenso como en la plática cotidiana pública es que Dice thinking primero, se, enfo se enfoca en cuáles son los deseos y las necesidades que tiene la persona. Después se pone a escarbar, a investigar en, después, a ver si esto que quiere la persona es posible de hacer. Esto es factible y muy en tercer lugar, ver si
4: podemos sacarle lana a eso. Porque claro, de nada, hoy de nada sirve que que que
0: una empresa pueda hacer X producto si nadie lo quiere. O al menos no lo quieren de la manera en la que ellos hubieran esperado, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, ahora en, en los servicios de entrega a domicilio. Llevan décadas de existir. O sea, lo claro. más que antes hablabas por teléfono y te, te entregaban a domicilio. Eso, las farmacias llevan años. Décadas de entregar a domicilio, ¿no? Pero oye, que ahora hay una app en la que, pues, con, un, con unos cuantos clics hago lo mismo pero más fácil y, y, al, y al amor, adem, además ya saben o sea, hago lo mismo pero más fácil y además ya saben en dónde estoy, no tengo que dictarle a la persona además ya sé por dónde viene el, eh, la persona que me va a entregar los productos además ya sé cuánto se va a tardar, o sea hay muchos datos que me van dando conforme yo tengo el servicio entonces juntos vamos tomando decisiones no, entonces, no, no es nada más que se que factiblemente se pueda hacer un negocio o que efectivamente deje dinero, sino que también pesa mucho. Cómo yo espero ser yo como usuario, cómo espero ser atendido.
4: Claro, no eso creo que podría poner como esa
0: diferencia entre entre las mentalidades. No sé tú qué opinas.
1: café de datos es un podcast grabado por datlas una startup de analytics con sede en monterrey nuevo león en datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en méxico te interesa probar nuestra plataforma solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia.
2: Claro, no que, creo que creo que es, es importante para quien nos está escuchando también entender esta parte de... A ver, eh, Design Thinking al final del día, como decía Carlos, es, es una metodología, no es la única, no quizá ahorita es la más eh, sonada, no la más mainstream, la más de moda, como, como estamos platicando ahorita. Pero es una de las muchas metodologías para poder ejercer esta parte eh, que hablaba o que definía al principio de la innovación. Y sin duda aquí es donde conectamos con lo que decía Carlos en su experiencia al principio. Oye, ¿cómo eh, no dejo de lado que aunque el proceso esté muy bien, que aunque ingenierilmente cumpla con la eficiencia, cumpla con los tiempos, cumpla con todo, no, no termine de, de olvidarse ¿no? de, del usuario, ¿no? de poner al usuario en el centro, de poner al usuario esto que, que decía de la calidez del servicio, esto que decía de, de la forma en la que espera ser atendido. Entonces creo que eso es bastante importante y, y ahorita quiero que, que nos vayamos más hacia el tema de los emprendedores. Como verás, digo nosotros mismos somos o, o, o fuimos emprendedores eh, muy tempranamente en, en nuestra vida. Ahorita hay un montón de gente también que está emprendiendo. Entonces eh, bajando este tema, este tema de la metodología del design thinking para un emprendedor que apenas está iniciando un proyecto, ¿Cómo crees, Carlos, que le podría ayudar este tema del design thinking a generar, eh, pues ahora sí, que, que una solución realmente valiosa, como decíamos ahorita, para el mercado o incluso este, un producto, un servicio?
0: Pues mira, para los emprendedores eh, me ha tocado atender un par de, de, de tener un par de asesorías o eh, hay, hay meses en los que me ha tocado atender más, más frecuentemente gente que está empezando, eh, que está empezando negocios o que quiere validar si su idea es Deseable, esa es la palabra que, que usamos en, en el medio, si el, si el producto o servicio tiene deseabilidad. Entonces, eh, creo que una de las maneras en las que pueden, pueden hacer uso
4: o que pueden sacarle más jugo a Design Thinking es
0: validando las propias hipótesis que el emprendedor tiene. O sea, a veces eh, probablemente las hipótesis no las tenemos tan claras, pero vamos, vamos por la vida pensando que, que nuestro producto... Eh, tiene mucho mercado y entonces en pocos meses los voy a poder eh, lo voy a poder monetizar. Esa es una una, esa es la más típica, no? Lo, lo que yo, claro. porque claro, es es muy normal que cuando te dedicas, si le dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo a algo, pues se vuelve tu proyecto como súper querido, no? Y, y a todo el mundo nos pasa a las empresas y a los emprendedores y a, a cualquier persona eh, pues se encariña con las cosas, es normal. Y, y entonces una, una buena manera es eh, seguir la metodología de design thinking y en la primera etapa de la metodología, que es empatizar con el usuario, pues ver primero qué es lo que opina esa otra persona. Si, si mi hipótesis de oye, yo creo que esto le, le va a gustar, eh, pues, pues vamos a ver si efectivamente le va a gustar. Yo eh, por ahí de, de la maestría, como en 2014, a mí se me ocurrió yo aprendí a la mala esto de, 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 la, <risa> de, de la empatía. <risa> a mí se me ocurrió hacer una conferencia eh, con, con el papá de unos amigos que. A lo mejor lo has oído, se llama Bosco Gutiérrez. Que él ah, estuvo no? secuestrado en los noventas, hace mucho. Y entonces tiene una historia muy padre porque, pues, pues estando sí. encerrado durante mucho tiempo le supo sacar mucho provecho a, a su historia. Entonces, luego, después de muchas décadas, también la. Ya la puede contar, ya es como una historia eh, segura de contar. Total, yo dije, oye, pues lo voy a invitar para que... Porque era, era cuando aquí en el norte del país estaban las cosas medio tensas. Y yo dije, oye, pues, pues a mí me encantó su mensaje porque aunque a mí no me haya pasado, yo creo que a lo mejor a otros que les haya pasado, pues seguramente lo van a valorar tanto como yo, ¿no? Y claro. entonces en mi cabeza era una super idea y yo fui al DF y lo invité y, y me empecé a hacer como mi equipo de... Oye, ¿con quién puedo llevar a cabo este proyecto? Y empecé a hablar para pues cotizar el lugar y empezar a rentar cosas, etcétera. Total, cuando empezamos a vender los boletos para el,
4: para el evento, la mayoría de las personas me dijo,
0: no, gracias. No quiero saber de ese tema. O sea, es que es que me emocionalmente no lo puedo sí, claro, me causa tolerar, miedo. o sea, exacto, cuando cuando para mí era como un, bueno, justo porque por, por la situación que a lo mejor algunos conocidos eh, pudieron haber pasado, pues oye, aquí hay una mina de oro, o sea, hay, hay una persona que pudo sacarle provecho, que, que tal si lo escuchas, ¿no? No, claro. no, gracias, esto no es para mí, eh, pues no, o sea, y entonces finalmente no se llevó a cabo la conferencia, porque wow pues yo, yo asumí demasiado que las personas querían oír de, de este eh, de esta experiencia positiva, ¿no? Claro. Entonces yo creo que validar esas hipótesis de, oye, pues en mi cabeza viven un par de hipótesis que yo podría probar por adelantado antes de gastar lana, ¿no? Antes de formar un equipo y antes de dedicarme meses y de, no sé, eh, pues todo lo que implica... Todo el, el, porque al, al principio de, de ser emprendedor, pues eres todólogo, ¿no? Te encargas de todas las áreas. Claro, claro. <risa> Entonces, no sé, validar esas hipótesis creo que es una de las cosas que, que pueden ayudar y, y conviene escribirlas, conviene retar un poco cuáles son las asunciones bajo las cuales funciona mi modelo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una cosa. Pienso también que, que esta, esta esto de disminuir. Eh, de usar Design Thinking también te ayuda a disminuir el riesgo. Porque puede ser que termines gastando en algo, o sea, invirtiendo en algo que la gente todavía no está preparada, porque a lo mejor vas muy adelante. Puede ser también que, que sí lo quiera, pero no exactamente como, como lo estamos ofreciendo. Y ¿no? entonces claro. puedes ir eh, disminuyendo el riesgo de fallar. no Puedes hacer prototipos rápidos al mismo tiempo que vas sensando cómo la gente espera ser atendida, no, ¿No? como un como una validación de, de cómo ejecutar, no nada más una validación de qué ejecutar. ¿no? Claro, y claro. pienso también así para como para decir tres cosas es que puedes afinar las necesidades de la gente. O sea, probablemente si sí tienes tu público, tiene esa necesidad, alguna necesidad en concreto. Pero puede ser más fino no porque en, en una época como hoy en la que tenemos muchísimas opciones y pues somos un, un, un público muy exigente no Los, nosotros <ríe> eh, pues la, nuestras generaciones nacimos acostumbrados a, a, ten, a poder escoger a poder a tener una voz no las generaciones pasadas ni siquiera estoy tan seguro de que la generación x Tenga una voz tan fuerte. Me parece que son un poco menos. Eh, menos tomados en cuenta. No hay, no hay tanta. Digo son súper necesarios. Pero como que no escuchas tantos artículos de ellos. no Todos todos, todos estamos como. Obsesionados con millennials. Y centennials Y es que justo esos son los que. Eh, crecieron dando su opinión. Crecieron con un chorro de opciones. Y entonces si. Si ese es el público al que un
4: emprendedor. Se enfrenta. Pues más vale. Uno,
0: validar las hipótesis con ellos. Dos, disminuir el riesgo, no sea que dediques demasiados recursos en algo que probablemente no va a levantar o no va a levantar tan rápido. Y tercero, afinar las necesidades
2: y llegar a un nivel de detalle mucho más preciso. No, no excelente, excelente. Y ya... Es más, hasta, hasta se los dio así en recetita a todos los que están escuchando. Ya vieron hasta tres puntitos así muy sencillos de por qué sí, cómo empezar. Ya tienen aquí la metodología y todo. Ahora, en este sentido, eh, nosotros eh, justo que nos dedicamos a este tema de la analítica, de los datos, etcétera. ¿En qué parte de, del proceso no se deberían usar datos o se debería usar la analítica para orientar esta parte de, de la validación, para orientar esta parte de la ideación? ¿En qué parte del proceso entra esa parte del de, de análisis de datos o de los datos, no? Sí, claro. Fíjate
0: que yo, platicando con Pedro, de repente me va pas como pasando artículos de o post o así de como de design thinking y, y data analytics, ¿no? A mí se me hace una, un, un complemento súper bueno. Porque también eh, muchas veces, como emprendedor y, y como ejecutivo también, te, eh, parte de los stakeholders, la gente interesada que puede fondear el proyecto o que puede... Eh, darte luz verde para tu proyecto... habla en
4: datos... ¿no? Eh, ve gráficas... ve porcentajes... Eh. a mí se me hace un muy buen complemento...
0: poder usar una combinación... de... los datos... Eh, con, con lo cualitativo... que puede surgir en, en un proyecto... ¿no? Entonces yo diría que... que al inicio... En, en la primera etapa de, de Design Thinking, que es esto de la empatía, también también se, se hace mucha investigación de. Se hacen benchmark, se hacen foresight, se hacen trend scan. El, el foresight es eh, adelantarte un poquito y ver cuáles son los posibles escenarios de futuro que podrían existir, por muy improbables que sean. Como esto, ¿no? Como esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? Probablemente hace tres o cuatro meses. Nadie hubiera pensado en la posibilidad de que no pudiéramos salir a la, a la calle, pero sí pudiéramos haber pensado en la posibilidad de trabajar desde la casa. Claro. No? Entonces, hoy a lo mejor yo alcanzo a ver que las generaciones eh, podrían adaptarse muy fácil a trabajar desde su casa. Qué pasaría si les damos esa oportunidad o qué pasaría si les damos esa confianza de trabajar claro. desde donde quieran? No un día a la semana, por ejemplo, podríamos probar eso, prototipar. Y validar algunas hipótesis ok saquemos algunos datos cuántos de ellos no sé por ponerlo como fantasear un poco pero cuántos de ellos preferirían hacerlo y entonces te vuelves como un poco eh, en traductor entre las necesidades cualitativas y luego los datos duros de cuantitativos de oye pues mira la mayoría de nuestra empresa tiene menos de 30 años entonces eh, pues tenemos la hipótesis de que les gustaría tal vez aprovechar más sus fines de semana o no desplazarse, empezando, por ejemplo, ¿no? Con no quieren, no quieren pasar tiempo en el tráfico. Alright, ¿qué podríamos hacer? Pues, pues, ¿cuántos de ellos batallan con el tráfico? Entonces tienes otro dato duro. ¿no? Entonces, viendo, ok, ¿cuántos menores de 30 años batallan con el tráfico? Entonces ya tienes, vas afinando el, el modelo, ¿no? De, entonces, creo que al principio. Eh, lo puedes combinar muy bien los datos con, con, con el Foresight. Y luego hay otra cosa también que hacemos al principio como parte de, de la investigación que se llama Trend Scan, que es un, un escaneo de las tendencias. Las tendencias son cosas como cambios bien chiquitos que puedes como hacer por un lado así de no darles importancia, <risa> pero que pero que al final dices, aquí hay algo, aquí. Algo está pasando, ¿no? Eh, y, y se trata de recopilar muy enfocado, o sea, haces una, una, un escáner de las tendencias que tienen que ver con tu proyecto, que podrían claro. afectar o no tu proyecto, que a lo mejor están en tu industria. Por ejemplo, trabajar desde la casa, pues a lo mejor era una cosa muy nueva en 2005, no sé, por ahí, hace 10 claro. o 15 años, ¿no? Entonces, pues, ah, oye, pues oí o una vez salió en una película que... Había una persona que trabajaba desde su casa. Ok, pues, pues ahí hay algo. Oye, ¿me tengo que esperar hasta que todos lo hagan para hacerlo? No lo sugiero. No lo sugiero, pero, pero ahí hay algo, ¿no? Son como pequeñas mmm, señales de cambio de que la gente empieza a comportarse diferente. ¿No? Pues cosas muy chiquitas, muy sutiles, que seguramente para una industria madura que, que está muy bien posicionada, pues tal vez no le pegan inmediatamente, pero con el paso de los años sí, ¿no? Y para un emprendedor también, seguramente pasa lo mismo, pero te pega, te pega mucho más rápido. Entonces yo diría que al inicio los datos te ayudan a marcar el contexto, te ayudan a tener una mejor conversación con los que toman las decisiones, los puedes combinar con el foresight, lo puedes eh, amalgamar muy bien con el trendscan, y luego, fíjate que yo también lo uso mucho para la validación de prototipos. Hay una, una de las etapas, eh, la, la quinta, la última etapa de Design Thinking se trata de probar los prototipos que hiciste en la etapa cuatro. Entonces te, tenemos, en, la, en Design Thinking tenemos cinco etapas. Primero, empatizas con tu usuario. Después, defines los problemas según los que él te contó, no los que, no los que uno pensaba. Claro. Tres... Generas muchas ideas y seleccionas unas cuantas para que en el 4 las prototipes, las hagas tangibles, ¿no? Como un. Así como, como una imagen vale mil, más que mil palabras. Así un prototipo vale más que mil imágenes. <risa> y luego el quinto, pues pruebas. Y aquí en las pruebas, a, a mí me gusta mucho también usar datos. Ahí grafico, ahí sí muestro porcentajes, ahí sí. Eh, lo más que pueda recopilar como información blanco y negro de, de cómo ocurrió, de no sé cuál fue eh, el producto más eh, votado o cuál fue, eh, no sé, a veces en productos digitales, por ejemplo, en cuál pantalla pasó más tiempo. Claro. no Pensar en, en, pensar en, en qué, qué tanto tiempo, como un hitmap que te va dando indicadores de, de tiempo de facilidad, etcétera Creo que en esas dos, muy al inicio Para marcar el contexto Y muy al final, para decir Oye, sí, sí vale la pena Continuar con, con esta Posible solución O al revés, también se vale decir Oye, no, no jaló. Entonces claro. vámonos para atrás Y hacemos un, unas, un par de iteraciones Porque la gente no está respondiendo Mira, el 80% No
1: respondió como nosotros hubiéramos querido Por decir una cosa nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México. A través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto... Fusionamos las capacidades tecnológicas de Atlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
2: Claro, claro. Y mira, de, de, de aquí rescato dos cosas bastante interesantes que justo nosotros hablábamos en episodios pasados. Este es el tema del prototipado. Tenemos todo un episodio también de, de prototipado. Cómo validar ese, ese tipo de ideas. Y prototipos, a ver, eh, estilo MVP, ¿no? O sea, el producto mínimo viable, lo más rápido que se pueda sacar, que funcione, ¿no? Más que se vea bonito, lo que sea, para probar toda esa parte. Y a partir de eso, eh, también muy importante este, esta segunda parte que decías al, al final, el tema de las iteraciones. O sea, parte eh, crucial, creo yo, de este tipo de metodologías es el tema de que puedas aprender rápido y en ese aprendizaje puedas ajustar también rápido. Entonces... El hecho de hacer estos prototipos, el hecho de, de tener los datos, el hecho de tener esta validación es precisamente para eso, ¿no? Al final del día todo nutre y todo mejora el producto o el servicio que vas a poner ahí afuera y que al final del día pues es el, el objetivo final es que, que genere valor, ¿no? Que genere eh, valor para el consumidor final, ¿no? Entonces, eh, a ver, en este sentido creo que estamos llegando ahí como a, a, a la mitad del podcast. Está todavía una, un par de preguntas ahí interesantes por, por platicar. Pero en este sentido, eh, hablamos un poquito de, de, del tema de los emprendedores, hablamos un poquito también, otras tocamos ahí el tema de, de innovación en temas corporativos. Eh, ahora, co como experto en este tema, como, como experto eh, y, y que ya llevas años eh, eh, estudiando tendencias y todo esto que nos platicabas, ¿dónde crees hoy en día, Carlos, que hagan falta más, más innovadores o, o ser más innovadores, tener esta mentalidad? Llámese, no sé, industrias, sectores, giros, este o, o dónde realmente dices tú, oye, a lo mejor dos o tres innovadores más estarían ideales, ¿no? Sí,
0: no, a ver, muy buena pregunta. Eh, yo llevo llevo me parece seis o siete años dedicado también a, a enseñar justamente esto. A, soy, soy profesor en CEDIM y, y justo cuando yo veía que cuando estaba en, en, en mi proyecto este que te decía al inicio en el hospital San José, pues había una parte de mí que decía, híjole, yo estoy aprendiendo mucho más al llevar el proyecto y, y estar entre el salón y el hospital y el salón y el hospital y ya medio me fastidiaba de, ya no quiero ir a clases, ya no quiero ir a clases porque prefiero <risa> seguir aprendiendo ya chambeando, ¿no? Ya, ya, Yo ya quiero nada más trabajar y no estar dividido entre la escuela y el trabajo y muchas otras cosas que hacía y cuando empecé a dar clases fue más por este por este motivo como con esta intención de decir me gustaría empezar a reducir como ese gap como un abismo que hay a veces es abismo y a veces pues es, es nada más que no sean como, no están suficientemente
4: cerca los dos lados de la
0: las, las personas que nos dedicamos a la educación y luego la vida laboral real, ¿no? O sea, yo creo que claro. en, el, en el mundo de la educación hay hay todavía eh, mucha área para para
4: avanzar. Hay, hay todavía.
0: Hay todavía mucho camino por recorrer en la industria de la educación, ¿no? Y, y es de más, por demás importante, porque claro, tú venimos también de un modelo. En el que nos preparaban durante casi veintitantos años para uh. salir a encontrar un trabajo, pues porque, porque así eran las fábricas de antes, ¿no? En, en las, era, somos un producto, tal cual como, como en las manufactureras, pues hay un producto, ¿no? Eh, luego hoy ya no ocurre tanto así, porque no sabes exactamente las habilidades que vas a necesitar para los trabajos del futuro. Trabajos como, o del presente, como hoy, de trabajos. ¿Qué habilidades necesitas para trabajar desde tu casa? Pues a lo mejor mucho diseño gráfico, a lo mejor mucho de lo que estamos haciendo hoy, como una especie de locutores, ¿no? Como muchas habilidades de comunicación que tal vez eran menos necesarias cuando estás en el trabajo porque estás cara a cara con una persona, ¿no? O porque claro. las cosas iban un poco más lentas, no sé. Pero veo que, que sí. Eh, en, en la educación creo que extraño un poco que, que más escuelas y, y más universidades sobre todo pues puedan ayudarle a, a la gente a que puedan combinar los dos lados. O sea, creo que todas las personas tenemos como nuestro lado de, pues quiero, quiero confiar en las personas que trabajan en mí, eh, quiero pasarla bien con las personas con las que convivo, pero al mismo tiempo quiero ser un buen profesionista, quiero ser reconocido porque hago las cosas bien, no? O sea, digo, pensando como en alguien que quiere eh, hacer bien su trabajo, no? Pues no <risa> sé si, <risa> no sé si, si la escuela nos esté preparando lo suficiente. Eh, si sí hay algunas escuelas que han, que han ido dando varios pasos hacia allá. Eh, obviamente, pues no, de nuevo no hay una respuesta clara porque cada vez es más difícil predecir las cosas, pero creo que ahí hay mucho camino en, en la educación. Veo también que hay mucha oportunidad. En, en las formas de,
4: de comunicarnos de nuevo como somos una generación
0: bien exigente y, y los, los que están antes de nosotros pues no pues crecieron viendo la tele y oyendo el radio entonces no, no está bien que, que su, su manera de comunicar sea tal vez un poco más unidireccional y sea durante periodos de tiempo como más prolongados para bien o para mal, nosotros primero ya no nos da la atención igual, ¿no? Nos llegan notificaciones a cada rato a cualquier persona, pues ni modo, o sea, ya no tenemos toda la atención que sí tenían a lo mejor nuestros abuelos o nuestros papás, ¿no? Podían dedicarse mucho tiempo durante muchas, muchas, no sé, minutos, tal vez más de una hora en entender algo, en procesar despacio. Pero ahora eso ha hecho, nuestra instantaneidad ha hecho que, la atención que tenemos sea menor y por lo tanto las maneras de comunicarnos. Claro. Pues a veces nos decepcionan, ¿no? A veces. Incluso yo cuando te decía que trabajé en la escuela de medicina de, de la UP.
4: Y había algunas alumnas que luego entraban y decían:
0: Yo no tengo mail. No. O sea, ¿a qué mail te escribo para, para wow. decirte cómo vas en el proceso de inscripción, por ejemplo? Ah, pues. Si quieres, me hago un mail porque no uso mail. Tengo WhatsApp.
4: ¿No? Pasa también ahora que hay muchos de los más chiquitos, de, las, de los más
0: jóvenes, teenagers, el Facebook no lo pelan, ¿no?
2: Sí, no, claro. Ya no, ya, ya tenemos las nuevas de TikTok y no sé qué, ¿no? Imagínate.
0: <risa> sí. Entonces, ahí creo que también hay un área. O sea, y, y creo que sí hay un punto en el que... A ver, si, si tú quieres decirme algo, just craft your message hazlo, claro. o sea, si de verdad quieres decirme algo, no lo dejes nada más a ah, pues pues tengamos esta interacción y a ver qué eh, cómo, ¿Cómo, cómo, cómo me sale este pedido de, no sé, de una materia o de algo que estemos claro. estudiando, o peor aún, si es del trabajo, ¿no? Eh, claro. Creo que hay un área también ahí importante, y luego, al final, bueno, como tercera
4: que alcanzo a ver también, creo que hay
0: también oportunidad en innovar en la forma en la que lideramos, la manera en la que llevamos a un equipo adelante, la manera en la que eh, somos ejemplo para los demás, en el trabajo o en la casa o, o no sé, en cualquier proyecto que, que estemos metidos, creo que, eh, de nuevo, pues no, no nos han educado para la ambigüedad. ¿no? Y, y a cualquier persona le gusta más como vivir en, en los, en los cercanos, cercano, en lo certero y, y volver Seguro, siempre claro. como a tener los pies en la tierra y no salir de la zona de confort. Esto es súper humano, es súper normal, es súper entendible, pero pues luego hay situaciones como esta que estamos viviendo en la que te das cuenta de que, bueno, a lo mejor sería bueno tener un pie en el caos y otro pie en el orden. Entonces, conforme más me sí, voy metiendo en el caos, más lo entiendo y me siento más cómodo, y de repente ese que al principio era caos ya se vuelve orden. Claro. Es, muy, es muy como muy humano, es muy humano que, que, le, que del orden eh, en el que vivimos no nos queramos salir. Pero al mismo tiempo, especialmente cuando estás liderando, cuando estás al frente de instituciones o cuando estás al frente de un país, a veces no, no, no voy a nombrar a nadie aquí, pero es que hace falta.
2: No, no pasa en este país, país. pero cuando estás al frente de...
0: Pero eso, o sea, navegar en la ambigüedad, creo que hay skills para eso. Hay skills para poder eh, ir avanzando y, y me gusta mucho poner esta analogía como de, eh, a veces cuando estás eh, en una situación de incertidumbre es como si vas caminando en un bosque en medio de la neblina, así mucha niebla, no ves nada. Y, y pues hay un chorro de árboles por todos lados, entonces pues ¿cuál es el camino? Claro. Pues son todos, pero no te vas a dar cuenta hasta que lo empieces a caminar entre a caminar. los árboles. Si no, si no avanzas, no vas a salir de la neblina, no es como ir de aquí a Saltillo. <risa> <risa> o sea, confías, vas a llegar, ahí está, no?
2: 100, 100 regio, un saludo ahí para, para todos los que nos escuchan fuera de, de Nuevo León, pero
0: exacto. Ir de Monterrey a Saltillo, que la carretera siempre tiene neblina. Pues la tienes que pasar, compadre. O sea, no te puedes esperar a que, ah, pues sí, eventualmente se va a quitar y entonces ya puedo caminar. Ajá, suerte. Muchos más van a ir mucho más adelante que tú.
2: No, pues ya, ya lo escucharon, damas y caballeros. A ver, bastantes ideas que surgieron, ¿no? Creo que recapitulando, faltan innovadores en el tema educativo, en el tema de comunicación, en el tema de liderazgo. Hablábamos también de todo esto de, del design thinking en el emprendimiento, en la validación, en los prototipos en la parte de, de investigación de las verdaderas necesidades, entonces pues están bien armados, no, no se pueden quejar entonces mi, mi estimado Carlos llegando a, a, al final o al cierre eh, tenemos una, una dinámica muy interesante, muy, muy común y ya distintiva de, de nuestras entrevistas que es un rapid fire no yo te voy a lanzar un par de conceptos que seguro conocerás y estarás familiarizado con ellos y sin, sin mucha argumentación ni nada eh, el objetivo final es que digas si están sobrevalorados o subvaluado.
0: Ok, ¿Vale? tú me das muchas, muchas palabras y yo te digo si están sobrevalorados o subvalorados. Es correcto. Ok, sí. va, venga.
2: Entonces, pa para empezar tranquilos y todo, para calentar, el primer concepto que tenemos, por ejemplo, es el tema de Big Data y análisis de datos. Subvalorados. Subvalorados, perfecto. Yéndonos y subiendo un poquito de tono, Títulos universitarios, el tema de estudiar una carrera, sobrevalorados, sobrevalorados perfecto. En temas regresando a este a esta parte de, de innovación o de tecnologías alrededor de la innovación, el tema de inteligencia artificial, no, Uy,
4: que te... esa es buena.
0: Pum, 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 pum. Creo que sobrevalorada. Ah, no sé, me
4: costó.
2: <risa> no, no, se vale, se vale no hay, no hay preguntas, no hay respuestas perdóname, eh, buenas ni malas aquí se trata de, de percepción y de esto, ¿no? otro concepto también eh, interesante sobre todo en esta parte de, de innovación, lo que es eh, el tema de centrado en el usuario ¿no? lo que es innovación centrada en el usuario,
4: subvalorada super subvalorada perfecto, perfecto
2: el, el siguiente que tenemos es el tema de todo lo que tiene que ver con esta tecnología de realidad virtual o realidad aumentada. Subvalorada.
4: Subvalorada. Lo que se valora
2: menos de lo que es. Y bueno, finalmente el tema de metodologías de innovación para la parte que es de impacto social. Porque muchas veces eh, cazamos el tema de, de, de innovación en los negocios para la parte de los negocios que, que reditúan. Pero esta parte de, de innovación para la parte de, de, de las organizaciones sociales.
0: No, subvalorada. Está subvalorada. Perfecto. Me veo tentado a hacer como el, la, la distinción entre cómo es en México, que casi no hay, y en Estados Unidos hay mucho. Pero, pero luego tomando en, en el país en, en general, creo que... Oh, Sí, de todas formas, en cualquiera de los dos países está subvalorado.
2: Perfecto, perfecto. No, pues excelente. Este es el rapid fire, mi estimado. Eh, Algún mensaje final que le quieras dar a estos nuevos entrantes que van aquí apenas metiendo los pies al, al, al mar de la innovación y todo este asunto.
0: No, pues mira, yo yo súper contento. Yo, eh, una de las cosas que me ha ayudado mucho es, eh, me gusta mucho leer, me pongo metas de lectura anuales. Recién acabo de terminar de leer un libro que se llama Delivering Happiness, que es de eh, Tony Saya. Es muy bueno, lo tengo por aquí. Este, no sé si se alcanza a ver. Nice. ¿Ahí está al revés. Sí, sí. No. Sí, sí, sí. Está.
2: Nuestros amigos de Spotify todavía no lo van a poder ver, pero pronto ahí en YouTube van a, van a ver ahí incluso la portada. Delivering Happiness.
0: Delivering Happiness, este es un libro que eh, describe en la práctica lo que es innovación y design thinking. Es una cosa que no, no no se enreda en conceptos, pero te envuelve con la historia personal del fundador y, y es un libro que les recomiendo muchísimo como cierre como de, de este podcast que, que me gustó mucho la platicada. Oye,
2: no, a nosotros también, y vaya, salieron bastantes ideas y bastantes temas para hacer toda una serie, pero pues de momento, Carlos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir aquí con, con nuestros escuchas emprendedores, empresarios, todo este tema de innovación, de design thinking y bueno, pues esperamos eh, seguir colaborando, no hay en proyectos y todo. Y pues bueno, no se, no se olviden de, de seguir, de escuchar y también de que los datos, la innovación y todo este tema va mejor con café. Muchísimas Eso. gracias.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.